0: Hej och varmt välkommen till avsnitt 203 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Nasa Ninemachai, försäljningsdirektör och medlem i Microsoft Sveriges ledningsgrupp- där hon ansvarar för segmentet Small, Medium och Corporate. Där har hon varit sedan i början på året, då hon lämnade en lång och framgångsrik försäljnings- och ledarkarriär på Dell- Nazanin är en passionerad affärskvinna och ledare som brinner för kundfokuserad och värderingsdriven försäljning och att skapa framgångsrika ledarskapsmetoder som bygger på mångfald. Det här blir ett samtal där vi får ta del av Nazanins resa och erfarenheter om hur hon har tagit sig fram som en av få kvinnor i it-branschen och vad hon tycker att vi ska göra för att det ska bli fler kvinnor som väljer det spåret och för att vi ska skapa en kultur för mångfald i framtidens företag genom ett modernt ledarskap. Vi pratar också om hur det är att vara en person som vågar ta plats, men också om hur hon fått perspektiv och att våga visa sig sårbar och sluta säga ja till allt. Extra roligt är det för mig att få vara en av de första att gratulera Nasa till plats nummer tre på listan över framtidens kvinnliga ledare i Sverige, som Sveriges chefsorganisation ledarna utser varje år och som precis blivit offentliggjort. Innan vi kickar igång avsnittet vill jag passa på att rikta ett stort tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni tycker som vi och ser till att vi får fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 203 med min gäst Nasanin Nemachai. Jag heter Eva Ekedal. Men nu kör vi igång då. Ja, men vad spännande. Och grattis. Tack. Alltså nu måste vi ju göra en fanfar. Bam, pam, pam, pam. För här i stolen har jag nämligen- Framtidens kvinnliga ledare, plats nummer tre i Sverige- Wow, häftigt. Och det är alldeles färskt att vi har fått reda på att, det är, att du fick den här placeringen. Ja, idag. <laughs> idag. <laughs> och välkommen hit, Nasanin.
2: Tack snälla Eva. Ja,
0: så kul. Och vi ska ju redan från början säga att det här kommer att bli ett väldigt uppsluppet och pratigt samtal. Ja. För vi känner varandra här sedan tidigare. Ja. Uh, mm. så att, men det blir en fördjupning ändå känner jag nu för att mm. det blir både har det hänt massa saker i ditt liv mm. på senaste tiden som mm. jag inte har riktigt koll på mm. och uh, sen så har vi ju aldrig liksom gått sådär riktigt på djupet så att nu nu, mm. nu, nu, nu kör vi, nu kör vi. <laughs> uh, och, och då, då tänker jag ju förstås på uh, allt du har gjort i din säljkarriär uh, som vi ska gå på djupet med mm. och ledarskap uh, men uh, vem är du från allra första början? Mm. Vem är jag? Oh. Ja,
2: jag är ju från Iran. Mm. Och kom till Sverige när jag var ett och ett halvt år. Mm. Först utan min pappa. För det var ju sådana tider. Och sen efter två år kom han. Och vi levde först i Husby. Och sen kom vi till Solna. Mm. Och första åren levde vi oss med moster. För att ja, vi hade ju ingen bostad. Um, men det enda jag minns från den tiden är ju egentligen, vi, var ju, vi hade vi runt massa persiska familjer i Stockholm på den tiden var det många som kom. Så uh. mycket dans, mycket mat, mycket kultur och det var alltid hos mig vi var mm. alla mina vänner det var öppen dörr. Mm. Så att i persisk kultur så gör man ju mycket mycket mat. så ja, det är ju så här ja, ja, ja.
0: mycket umgås kring mat. Då. Ja.
2: Och, och jag hade när jag blev lite äldre och, och började skolan så hade jag ganska mycket problem med det för jag var den här plugghästen. Mm. <laughs> um, och älskade att plugga och få alla A:s och du vet den där tjejen och det störde mig att... Alltid var så himla mycket folk hos oss, obestämt. Aha, så du fick ingen pluggro liksom? Nej. Men i slutändan så hjälpte ju det mig jättemycket. Mm. För nu kan jag ju eh, jobba, plugga, göra vad jag vill. O oavsett vad det är för ljud runt mig så är jag
0: extremt effektivt, Ja, så du har vant dig? Jag har vant mig. passar ju extra bra nu när du har blivit småbarnsmamma också, tänker Exakt. jag. Exakt. Ja.
2: Jag känner ändå att man aldrig kan anpassa sig. Men, Nej. men ja. Jo, så, att, så att det var ju liksom... Min barndom det speglades jättemycket av den persiska kulturen. De jag var runt, det var ju 90% människor från andra kulturer- mm så Väldigt få svenskar, men ändå var en av mina bästa kompisar svensk. Så det var hon som lärde mig vad julafton är och mm. liksom svenska traditioner som inte vi visste någonting om. Mm. Så det var ju extremt kul att få uppleva julen och sådana saker som man bara såg på tv mm. genom henne. Men 90% av de andra var verkligen från andra kulturer- och när vi växte upp så var ju en stor del av min vänkrets de som var de som man inte fick umgås med. Jaha, vilka då? De som inte pluggade, skolkade, mm. rimde hemifrån, gjorde några av dem i sexan redan. Mm. Och det var liksom mina närmsta vänner. Men det var någonstans en um, osagt regel att när nasen är med... Då snor vi inget i affären, då dricker mm. vi inte, då gör vi inte det här. De hade verkligen min rygg och det är fortfarande by the way några av mina närmsta vänner. Äh, vad häftigt. Och vi gick liksom in i klassrummet, de gick längst bak, jag gick längst fram. <laughs> och sen när vi gick ut så lekte vi varandra. Så okay. det var redan ganska konstigt att jag... Kunde hålla så hårt på att jag ville vara duktig i skolan. Men samtidigt var mina närmsta vänner de som gjorde där, allt bus. busgänget. Ja. Okay. Verkligen. Och jag gick ut med dem. Vi festade. Vi gjorde allt. Men jag var vaknade dagen efter klockan åtta på morgonen och pluggade. Mm. Så jag var extremt disciplinerad. Var och det
0: kommer det här ifrån då? Det måste du ha reflekterat över nu, tänker jag.
2: Ja, men jag, jag tror verkligen att det kommer ifrån... Mina föräldrar lämnade någonting jättebra.
1: Mm.
2: för att komma hit och ha ingenting. Så vi hade inte mycket när vi växte upp, men vi hade extremt mycket kärlek, som jag sa- mycket människor runt oss som ville oss väl. Mm. Så det som var extremt viktigt för min mamma och pappa- var att vi... Att göra någonting av vår, våra liv. Och skolan var... Jag skulle ju bli läkare. Det
0: var ju Aa. som alla iranier. Ja, men... I, ja. Det, i, det måste vi prata om. Ja. Jag har ju faktiskt intervjuat en del- och även i rekryteringssammanhang- ja. som kommer från Iran. Mm. Och det är väldigt många som är duktiga på matte- och sen så ska de bli läkare. Mm.
1: Exakt. Vi,
2: och, och jag var väldigt duktig på, LR, på ja. matte. Mm. Jag älskade kemi. Jag... Var duktig på fysik. Natur är extremt duktig. Men jag märkte ganska fort där. Jag gick naturlinjen. Mm. Vi var nio eller tio iranier i samma klass. <laughs> och ja, alla skulle bli läkare eller tandläkare. Men jag märkte ganska fort att äh, sjukhus och blod, och, mm. det är inte för mig. Mm. Det är, jag vill jobba med människor, relationer, affärer, sitta på något stort företag utan att riktigt förstå vad det betyder. Mm. Men du kände fast... det? Ja, exakt. ja, ja. Uh, och det var Min bror gick ingenjörs spåret och kände inte heller att nej, jag var alldeles för social och driven för att jag testade på bank mm. medan jag pluggade ekonomi och eh, kände att man tänkte mer på när nästa rast är, hur man driver mm. sig framåt. så att, nej det var alla jobb som jag hade innan jag började liksom med försäljning handlade om var i klockan Mm. Och jag kände att jag lärde mig uppgiften extremt fort- och sen kände jag att det äh, var i nästa steg. Ja,
0: sen Väldigt otålig. Mm. Mm.
2: Um, det är
0: också ett drag.
2: Ja, ja. det är ett, ett positivt och negativt drag hos mig. Mm. Mm. <laughs> uh, så att eh, ekonomilinjen pluggade i London- fick verkligen där möjligheten att eh, plugga- och lära mig kring företag. För varje vecka så var det ett business case- där man skulle... Ta ett företag och så bestämma sig för hur ska man växa eller förändra det här företagets projectory och verkligen gå in och göra det som ett business case och presentera det. Så det var första gången jag kände så såhär, företagande och, och hur man får företagsresultat att växa, det är där någonstans jag vill vara. Mm. Um, och sen så träffade jag Dell då, som var min tidigare arbetsgivare på Ekonomernas dagar och på den vägen
0: hamnade jag där. Ja och det, det är många år, hur många år blev det på Dell? 13 år var jag oh, på Dell. My God. Mm. Mm. Ja, det är, det, och det har ju hunnit hända mycket under de åren.
2: Absolut, jag började ju som den enda tjejen på sälj mm. <laughs> och eh, det var ju spännande i sig, bara den liksom manskulturen mm. som var där eh, och jag kände ju ganska direkt att ja, men det här är en rolig kultur men vi måste få in fler kvinnor som har lite mer kvinnoliknande egenskaper för om du vet säljyrket mm. så är det ju oftast väldigt mycket mansliknande egenskaper och, mm. Det blev ganska fort en mission för mig. Och
0: sen it-branschen och hårdvara som
2: du ja. var väldigt mycket då. Oh.
1: Mm. Det var
2: inga kvinnliga chefer längre upp. Och det var liksom, ja, som sagt, ett bra mm. tag var jag ensam tjej. Men jag tog in nummer två, min kompis. Och sen började jag liksom prata om hur kan vi göra det här på ett mer programmatiskt sätt. Hur kan vi få in fler kvinnor. Mm. Och ganska snabbt... Där. Så det var det du som, som drev den mission från början, eller? Ja, det var jag som drev den mission från början, men vi kom ju in en ny vd som var Stefan Arnoreksson.
0: Mm. Som råkar också ha varit med här
1: i Karriärpodden. Ja, precis.
2: Och han är ju en förebild när det kommer till de här frågorna. Mm. Och, och jag kände ju ganska fort att- okej, okay, här kan vi faktiskt göra någonting. Han, han kommer stötta det här fullt ut. Mm. Um, och vi fick in en kvinnlig chef, Marie- som mm. du också känner väldigt bra. Mm. Jag antar co eller mm. var är med och mäntrat mm. i era program. Och uh, vi kände så men nu startar vi igång någonting för att få in fler kvinnor. Mm. Nu måste vi ta tag i det här- så alltså vi startade ett program som heter Women at Dell EMC. Mm. Och syftet med det var att se, få in fler kvinnor. Och efter ett tag lyckades vi med det. Jag tror vi hamnade på 35 procent kvinnor inom sälj mm. från väldigt, ju, väldigt, väldigt flå siffror.
0: Mm. Eh,
2: och det bara och det handlade om två steg. Både hur vi rekryterar, för under den resans gång... Jag, jag han ju bli utesäljare och by the way, det var inte heller en enkel Nej.
0: resa för att... Det tror jag nästan att vi måste tangera också. Ja, <laughs> det gick till. Ja,
2: ja precis. Och det, jag var ju innesäljare idag och jobbade med hand, så kunde som inte köper Dell. Det mm. värsta varianten. Precis. Liksom. Mm. Och jag, för mig den roligaste varianten. Mm. Mm. Um, och jag var extremt orädd. Och jag tror det handlade mycket om att jag inte förstod <laughs> vad jag tog mig in på. Så att jag förstod inte innebärden eh, av att ringa en Så att jag ringde CIO. Och bara, hej, vill du köpa Dell? <laughs> och, var, och, och, och på den vägen. Um, men Dell och IT-branschen i, i helhet gjorde en extrem transformation. Mm. Uh, från att vara mer transaktionell och, och till att digitalisering kom på plats. Och nu helt plötsligt pratar man cloud och hybrida cloud och man pratar om analysering av data och hur man ska använda it istället för bara en kostnad till en konkurrens för att skapa en konkurrensfördel i företagen vilket gör att i många svenska och amerikanska och utländska företag så blev det ett skift från att it var en kostnad till att det hjälpte och växa
0: företag och till och med få företag att leva. Ja, men precis, och inte bara på någonting som it-avdelningen håller på med.
2: Precis, Nej. och det gjorde att det var helt plötsligt andra personer i företagen som ägde budgeten och CIO och CFOer och personer i ledningsgruppen drev och ägde frågan digitalisering. Mm. Och det gjorde ju först och främst att det blev mer komplext hos kund, mer komplext hos oss, vilket gör att det krävdes en stor förändring i hur vi adresserar marknaden. Mm. Och den förändringsresan krävde också andra typer av egenskaper som säljare. Min starka sida var ju inte att vara tekniskt kundig. Utan min starka sida var ju att jag hade en extremt besatthet av kunder. Mm. och förstå mig på kunder. Eh, och se till att... Utmana kunderna med vad de tror är viktigt för att nå de här resultaten. Och sätta ihop rätt team hos oss och rätt team hos dem- för att möjliggöra de resultaten. Och det tror jag är ganska mycket mer kvinnoliknande egenskaper. Det är allt från att ha ett internt driv, att driva tuffa frågor- och hitta den motivationen. Men också vara en informell ledare som driver team- Eh, både hos oss, men också ut hos kunden. Mm. Men sen också ett mod och, och våga prata om andra saker än man pratar om hos kunden och med andra personer. Mm. Eh, och sist men inte minst göra det på ett strukturerat sätt eh, för att komma i mål. Och många av de här grejerna är ju projektledarliknande egenskaper som kvinnor är extremt mm. bra på. Eh, och det var så vi började forma hur vi lägger ut våra annonser också.
0: Mm.
2: Um, det handlade mer om hur jobbar du med andra? Hur kan du tillsammans med andra skapa ett resultat hos kunden- och förstå dig på kundernas behov för att kunna hjälpa dem mm. nå ett resultat? Så det var så ni skrev
0: rekryteringsannonser?
2: Precis. Mm. Och, och det var också när vi förklarade det i våra intervjuprocesser att det var en säljarroll på del betyder- mm. gjorde ju också att andra typer av
0: människor blev intresserade- av de rollerna. Oh, och det var det som var framgångsfaktorn. Att ni fick in så många nya kvinnor. Då. Absolut. Ja. Och sen när de väl kommer in. Mm. Så
2: är det ju. Om, om det går bra. Och det känns bra. Då kommer ju de rekommendera ännu fler kvinnor att börja. Mm. Och det var ju så vi fick Om det är in.
0: kultur som. Precis. Är, mm.
2: Och det skapar ju en kultur som gör att fler vill börja. Mm. Ehm, och efter ett tag kände vi saker. Okay, men nu är vi ju. Ett bra antal kvinnor här. Självklart kan det bli fler- men nu handlar det om, och som jag sa nu- behålla de här mm. fantastiska kvinnorna mm. som vi har fått in. Och då handlade det mycket om- okej, okay, vi ska ändra det här programmet- att inte bara ha fokusera och syfte med att få in fler kvinnor- men vi också får de här kvinnorna stanna kvar- och utvecklas inom bolaget till högre positioner. Eh, för det var fortfarande väldigt få kvinnor- desto längre upp man kom. Mm. Både på AI-roller och på ledarskapsroller- och då ändrade vi fokus på det och de senaste åren har det varit fokuset. Och där har ju även ni... Ja,
0: precis. Ja. Nu sitter jag här och ler för ja. att det är så roligt. För jag har ju fått vara en liten del i det här. Ja. Eller i alla fall fått vara extern eh, promotor kan man väl säga. Till ja. det interna programmet. Som, som ju, om, om, om jag har förstått rätt, så är det ju... Det börjar ju med att ni mm. hade många tjejer som, som satt på innesälj eller, eller i andra administrativa funktioner. Ja, Eh, och som var lite såhär, nej, men de var inte ens lockade av att söka sig till en utesäljare roll som ju faktiskt du gjorde då och är ju oh. ett, ett, ett föredömligt exempel. Oh. Eh, och det var det som man ville komma åt. Att liksom få de här att växa internt då. Ja,
2: ah, och ha ett forum för det. För jag kommer ihåg att när jag skulle bli utesäljare från innesäljare och jag hade ju det här icke i svenska. Jag sa att jag är redo, jag vill göra det här och hur gör vi till det här? Liksom? Vilket inte kanske är så kvinnligt, mm. eh, mer manligt. Men det här ska vi också prata om, mm. för det är så härligt med dig att du gör ju det bara. Precis, ja. men, men min chef då han sa ju väldigt mycket då till mig att, men, nej men ska du inte vänta lite? Och jag var 22. <laughs> eh, och jag, jag förstår väl hans perspektiv, men det sa han inte till min 24 Fyraåriga kollega som var man. Så det provocerade mig så otroligt mycket. Eftersom jag hade gjort fantastiska resultat. Och vunnit extremt mycket kunder. Under de här tiden som jag hade varit inne säljare Och varit med och bidragit och drivit projekt själv. Så att jag såg till då att prata med andra typer av människor. Som vågade ta den chansen på mig. Och fick till slut en säljarroll. Um, och uh, det som var så skönt är att ett år efter att jag hade haft den rollen kom han till mig och sa så att, du, det här blev så mycket bättre än jag någonsin kunde mm. tänka mig han som tyckte att du skulle vänta lite ja, och han mm. sa jag hade fel så att, bra, bra ja. att du pushade till där och, och det, det bra, gjorde någonting väldigt bra i insikt mig där mm. ja,
0: verkligen. och var bra att han kom och sa det också efter.
2: Ja, absolut, och men det var också samma sak när en av våra storkunder som jag jobbade med um, skulle han flytta till liksom våra global accounts med en herre som hade varit i branschen i över 30 år med massa erfarenhet. Och Då ringer kunden och säger, nej men vi vill ha henne. Mm. Och då sa han, så, nej men ni ska få det här. Och då eskalerade de hela vägen upp till USA. Och, och då på tre dagar fick jag tillbaka kunden. Och, och, det, och, och det kändes också att ja, men, på ett sätt var det ju fantastiskt, för då... Det var ett kvitto på att jag gör någonting rätt med kunden. Men samtidigt blev vi högre press. Mm. Nu måste jag ju leverera. För nu är jag ju bett om alla de här sakerna.
1: Mm.
2: Men jag är en sån person som levererar bäst när det är press. Ja. Eh, och så klart, såg till att ha människor runt mig som är så mycket bättre än mig. Eh, som kunde hjälpa mig mm. och, och, och vinna oss kunderna. Och någonstans här så
0: började din ledarskapsresa också.
2: Ja, precis. Jag jobbade som utesäljare då i tre år. Och sen kände jag så här: mm, jag har ju, Mycket av min framgång kommer för att jag har ägt och drivit min karriär mycket mer än vad jag borde. Utan det har varit väldigt få ledare som hjälpte mig på vägen att nå dit.
0: Mm. Um,
2: och jag tror det är en skillnad mellan en chef och en ledare. Ah, uh, och rätta, speciellt i uh, Speciellt i amerikanska bolag. Mm. Uh, en chef för mig är någon som sitter 90% av tiden i en Excel-fil. Rapporterar siffror men inte får med sig människorna. Mm. Uh, och människor lämnar ju oftast en chef, inte ett företag. Mm. Men de stannar också och följer en ledare. Inte ett företag. Mm. Um, och för mig vill jag se till att- okej, okay, men hur kan jag bli den ledare- som folk kommer till bolaget för- och stannar i bolaget för? Mm. Um, och det var liksom- min motivationsfaktor för att bli ledare. Ah, okay. Jag tror att jag hade haft tio ledare- eller chefer mm. och ledare- ah. på den tiden, på, på fyra år på Dell. Ja,
0: ah, så <laughs> det var väldigt många. På. Ja, Och då kände
2: mm. jag så nej men nu. Nu ska vi göra lite ändring där det är fokus på medarbetaren och kunden. Mm. Och det passade ju perfekt. För då gick vi också igenom en förändringsresa. Både ute i branschen i form av digitaliseringen som vi precis pratade om. Men också en stor kulturskifte i bolaget. Där vi gick ihop två företag och, och verkligen... Där kundfokus och hur vi bygger en säljkultur hamnade längst upp. Vilket var två saker som jag hade passion för. Mm. Ehm, och det passade mig väldigt bra. Ja. Så då vad hände då? Hur gick det till när du fick ditt första ledarjobb där då? Alltså, min första ledarjobb handlade ju om... Att och ta hand om det här innercell Och det var ju väldigt, väldigt speciellt- för det var ju allt från- de som driver publika kunder- de som driver de största globala kunderna- med massa processer- till det här hant-teamet- som mm. kan som tänka utanför ramarna. Mm. Precis, så det var- jättelärorikt att vara- chef för ett, eller ledare, ska jag säga- för mm. ett sånt team. Mm. För att kunna förstå mig på- vad, hur kan man situationsanpassa sitt ledarskap- baserat på vad de här olika individerna behöver? Vissa behöver ju drivpassion för mm. att hitta den här nästa kunden- och en annan måste gå igenom en jättetuff process- för att hjälpa en kund som Eriksson. Uh. Så att det, det, det var verkligen jättelärorikt- för att jag på riktigt lärde mig hur man situationsanpassar- och hur man individuellt hittar vad de olika individerna- drivs och motiveras av Um, men sen så fick jag ju möjlighet att, uh, driva mitt, att bygga upp egna handteam um, med utesäljare och, och innesäljare. Men det roligaste av allt, det var när jag fick starta upp en helt ny organisation på Dell, som hette Medium
0: Business. Mm, den fanns inte innan liksom. Nej. Nej.
2: Och det som var så kul med den Eh, möjligheten var att vi pratade, vi hade det här kvinnoprogrammet, vi pratade extremt mycket om mångfald och, och, och inkludering mm. men det här var första gången jag på riktigt fick testa det i tes och kopplade det mot ett resultat. Det vill säga, jag fick ju anställa 23 personer. Jag fick ju nu visa att titta, man mm. kan bygga upp i IT-branschen- mm. ett team som är över 50 procent kvinnor- över 50 procent från andra olika kulturer- från olika erfarenheter- bakgrundsmässigt, det vill säga Nåda hade pluggat ingenjörslinjen mm. handels, inte pluggat alls kom från Telia, Tele2 mm. det var verkligen en mix av människor och jag tror från 80% procent från olika kulturer än Sverige mm. eh, men slå ihop och både min kvinnliga chef, eh, både min chef och säljscoach var kvinnor oh. och då skulle jag visa här nu att alltså. det här teamet <laughs> som kommer med olika typer av perspektiv eh, olika tankesätt, olika erfarenhet kan bygga en dynamik som skapar ett bättre resultat. Tillbaka till inkluderande ledarskap. Mm. Um, och vad hände? Efter två år så var vi det bäst presterande landet i Western Europe. Oh. Och det här med 50% kvinnor, vi drev hand <laughs> tillbaka ja. till att liksom, kvinnoliknande egenskaper. Även om det är den tuff, tuffaste typen mm. av försäljning så funkade det med de typer av egenskaper som har de här informella ledare egenskaperna, strukturella egenskaperna mm. men också har det här inredrivet som vi jobbade extremt mycket på. Att få
0: men fram. om du skulle eh, eh, peka på, vad var det för viktigaste nycklar som, som du gjorde här för att, för att få in de här och att mm. få dem att som sagt, både liksom rekrytera och behålla de här, mm. eh, det här teamet? Jag tror att det tog åtta månader att anställa
2: teamet. Om jag hade gått den enkla vägen Um, och bara valt de personer jag hade CV på från början, så hade jag nog haft full team på tre månader.
1: Mm.
2: Så jag valde ju att tappa fem månaders revenue mm. på att jobba lite extra och med att hitta fler här. kvinnor och fler personer som vågar satsa på sälj i andra typer av bakgrunder eller vad det nu är, för att testa den här tesen på mm. riktigt. Och det verkligen var ju rätt. Mm. Det var ju nytt att man vågar vänta på att få rätt personer in i organisationen och inte nöja sig med de här hundra severna av samma typ av individ, mm. vilket det var det jag fick i början. Uh. Um, och så det tror jag var en nyckel. Och den andra nyckeln är att när man väl får till det här teamet på plats är att utnyttja den här dynamiken man har. Och då handlar det om att skapa en öppen atmosfär, få in alla idéer, innovation. Alltså det var ju så högt i tak och det var så många olika tankar. Och, och, och det är där det värderingsbaserade ledarskapet kom in. Det var väldigt viktigt att ha ett syfte- skapa en, en teamkänsla för det här teamet- men också tillit. Ehm, för både min chef var ny, cellcoachen var ny- de var också nya chefer, nya coacher- ehm, och hela teamet, jag tror 80% procent kom ju utifrån.
0: Mm.
2: Ehm, och då måste man ju bygga upp den här tilliten- helt från början. Och det gjorde vi att ett, inkludera dem- i, vi hade workshops där, vi, där de fick vara med och sätta visionen- och vara med och sätta värderingarna som vi ska vara efter. Och det blev så extremt kraftfullt sen mm. när de ska leva efter för de har ju varit med och tagit fram det. Precis, det är ingen som kan ifrågasätta det då. Nej. Nej, och sen fokuserade vi väldigt mycket på aktivitet innan siffrorna kom- så att vi kunde hela tiden ha delmål- så att man kände att nu gör jag någonting bra. Mm. Ehm, och det var så vi skapade empowerment- vi kallade det, liksom vad är veckans empowerment? Vad har du gjort för mm. bra sak? Vad har du gjort för bra aktivitet? Um, och det skapade, tror jag, den kulturen. Att man fick göra mycket misstag. Man fick, det var bara att testa på och köra. Um, mm. Och det tror jag hjälpte mycket. För då vågade man mycket mer. Och, och
0: då fick man det här modet. Skilde sig din, din typ av att bygga team <laughs> internt också, eller? Var det här en spegling av andra enheter? Eller?
2: Nej, det, det skiljdes nog ganska mycket. Eh, både för att det var liksom ett ungt drivet mm. team, ett helt nytt team. Man fokuserade ju bara på hand. Så det var inte så jättemycket process. Mm. Eh, och, och man fick ju mycket frihet under ansvar. Mm. Eh, men också ett väldigt juniort team. Så att man behövde mycket coaching, mycket hjälp. Och mycket direktiv. Så att det skilde sig av olika anledningar. Men det smittade av sig. Mm. det var det som var så himla viktigt. Mm. Det var att, nu kommer medium business här. Ah. Vi måste ju bli som mycket business. Vi måste få en annan. Alltså ni energi. blev liksom
0: en rollmodell internt. Precis. Så
2: mm. det var ju För att efter det så gick jag ju tog över det vi kallar Large Commercial. Vilket är våra team som driver våra största konton. Mm. Och det var ju ett team jag får ärva så inte jag får bygga upp. Och där var. Nio av tio personer är mycket mer erfarna och äldre än mig- mm. Så du fick det var ju se så här motsatsen nästan. Precis, då. Mm. och det var ju verkligen motsatsen till det team där jag drev då. Och jag kommer ihåg att min chef sa så här: Oof, hur ska det här gå då? <laughs> uh, men, och jag tror det var så viktigt att han sa så. För då fick jag verkligen reflektera över: Men hur skulle jag hantera det här då? Mm. Och det är där situationsanpassande ledarskapet kommer in. För här handlar det inte om att gå in och, och coacha på samma sätt. Här handlar det om att friheten det ansvar för en del av teamet som verkligen vet vad de gör men finnas där när de väl behöver mig och pusha dem att förändra sig bit för bit i deras utveckling för hur man adresserar det nya försäljningsperspektivet som vi pratade om precis innan
0: mm.
2: um, och för det är alltid människor med mer erfarenhet det är alltid lite svårare att skapa en förändringsprocess internt hos dem mm. mm. um, så det var ju en helt annan typ av ledarskap som behövdes medan de få unga jag hade i det teamet handlade ju fortfarande om att de ville ju ha det här dagliga coachandet hur går vi in och, och då var jag ju extremt tydlig med att Välja ut hur jag är mot de personerna- och vad mm. de behöver av mig. Um, men också sätta vad jag behöver från dem. Tillbaks mm. till medarbetaransvar. Mm. Och vara tydlig med förväntningarna- för att det är tillbaks en av de viktigaste pelarna- när det kommer till ledarskap. Var tydlig- Sätt ett mål eh, och var tydlig med vad du förväntar dig mot det målet.
0: Mm. Och det, det har du fått med dig hela tiden kanske. För det är ju ändå så här, IT-branschen har ju ganska bra på, på målsättningar- och sälj och i, i, i det perspektivet.
2: Absolut. Ja. Men, och det är där jag tror... Man måste ju också vara autentisk mot sig själv. Mm. Eh, och tillbaka till ledarskap. Att jag tror ju inte på lead by fear- eh, på något sätt, eller det här micromanage- eller gå in och ha reviews fem dagar i veckan- mm. som det kan vara. Mm. Utan för mig handlar det om- vad ger den här reviewen? Hjälper det dig som säljare- eller som min anställd att få något nytt perspektiv? Kan jag hjälpa dig att komma längre fram- i affären med kunden? Om inte, då kan vi ta bort reviewen. Om det här kan hjälpa dig på något sätt- eh, Låt oss ha det. Låt oss ha den typen av dialog. Låt oss få in rätt person i ett rum som kan hjälpa dig att få dina affär framåt. Så jag tror att det är extremt viktigt på de här cellbolagen amerikanska bolagen att hitta en balans mellan människor, processer
0: och, och reviews. Mm. Man... Men du, vad får du upp för bilder för din egen, såhär när man tänker på den här, de här åren på Dell nu ja. många år så jag förstår att du inte kan tänka på allt som har hänt uh -huh. men, men finns det några stunder när du, när du själv har liksom eh, antingen blivit utmanad i, i din ledarroll eller mm. på annat sätt, mm. jag tänker den amerikanska bolagsstrukturen, den är ju mm. ändå lite känd så där för att ha sina, ja, förutom eh, mål och siffror så ja så finns det ju andra saker. Vad får du upp för bilder? Har du några som, som du kan dela?
2: <laughs> Absolut. Jag kan, eh, jag kan ge dig två exempel. Mm. Det ena exemplet är eh, när jag driver eh, det här medium business teamet. Så jag har en tendens att ganska snabbt se vad som fungerar och inte fungerar. Eh, vilket jag tror är en bra egenskap. Eh, för då kan jag snabbt hjälpa till att skifta vilken riktning vi ska gå så att vi hamnar rätt. Och jag, var extrem, jag fick en extremt stark intuition att vi håller på att gå åt fel håll inom en viss område. Och vi måste ändra det här annars kommer inte människor stanna kvar. Och, och vi gör inte det här på rätt sätt. Och så tog jag upp det bland en Western Europe-chef som var fokuserad på just det här medium business-området. Och hon var så här, nej. Jag tänker inte göra sådär. Vi har bestämt oss. Mm. Och, då, och, och det där kan ju... Då <trygga> kommer jag dig. igång. Ja, det är det triggar mig. Det blir mm. så här, allt som har med att göra någonting bättre för kunden- eller för mina medarbetare. Om jag tror på någonting starkt- då kommer jag inte släppa det. Jag tror extremt mycket på att man ska lägga fokus på saker- man kan påverka. Så att det är inte så att jag gör så med saker jag inte tror jag kan påverka. Mm. Men det här, vad jag säger. Det här är ju bara... Du som har bestämt det att vi inte kan påverka det. Det här är ju verkligen någonting vi har mandat att påverka lokalt. Varför ska vi inte göra det? Så, äh, då, då.
0: då gick du i taket lite. Äh, då mm.
2: gick jag till min chef och, och Stefan var ju väldigt duktig på att tygla mig där. Då. Mm. Men, men då sa jag att det här funkar inte, vi måste göra någonting. Och då sa han att ta upp det på nästa Western Review. Och då gjorde jag det. Och då var vår Western Europe-chef som var så himla... Bara, men det är klart att vi ska göra så, för inte det på plats...
0: Ah, så du gick liksom en omväg kan man ah, säga alltså, jag,
2: Inte en omväg Utan jag gick egentligen över ah, okay. det, det var egentligen fel Jag gick ah. över henne men, ah. men jag kände så starkt att mm. jag ville göra det Och sen var det ju Och bara så klart du igenom det. Mm. Mm. Så att man måste ju välja sina fighter Mm
1: man ska, det här var
2: Det här var en jätteviktig grej det var ju faktiskt... Det var också en av nyckelfaktorerna tror jag på. För det handlade om hur våra säljare mät så att, att vi gör det på rätt sätt. Mm. Um, och det var en extremt viktig faktor för mig. Och jätteviktig för mina medarbetare. Mm. Så att det, var, nej, mm. det var... Wow, ja,
0: det var en, en, en så här
2: moment. Det var en moment. Mm. Och, och, och sen när jag var säljare eh, var ju samma sak... Jag, Apropos utmaningar. Det var ju både en fördel och en nackdel att vara en kvinna, ung kvinna i IT-branschen. Det, det som var nackdelen är att man hela tiden behövde hävda sig själv. Göra lite mer än alla andra för att vara lika bra. Mm. Um, ett exempel på det var ju när jag skulle söka den där rollen. Ett annat exempel var när jag skulle få kunden. Mm. Men ett tredje exempel är när jag då skulle till en kund jag skulle träffa, jag var extremt glad hade åkt med en delegation från en kund till New York för att träffa deras CIO
1: mm.
2: kommer in eh, dit till kunden och eh, de andra går och plockar kaffe och jag går in i det stora konferensrummet och där sitter CIO på ett avlångt långt bord, mm. som du kan se på filmer mm. ja. längst längst vid hörnet och då går jag in i rummet och det första han säger det ursäkta, du är i fel rum, du kan gå ut så han tror ju att jag är någon typ av assistent eller någonting. Nej. Och det bara rinner svett på oh. min rygg. Och jag blir jättenervös. Och då tänker jag så här, men jag har ju två alternativ här. Gå ut i rummet, men sen komma tillbaks in med den svenska delegationen. Mm. För det är ändå mig han ska träffa. Oh. För att diskutera strategin framåt med, mellan våra företag. Eller så går jag bara fram nu. Och då säger jag så här, nej men nu gör jag det. Oh. Och då säger jag så här, nej. Jag är i rätt rum, och så gick jag hela vägen fram i det här bordet och satte mig bredvid honom och sa hej, Nasan inom Matsai. Det är mig du ska träffa. Och han blev ju, alltså han var ju först extremt tuff mot mig. Men någonstans i mitten av mötet så märkte han att jag är superkall på hans affär. Mm. Till och med lite mer koll på detaljerna än han. Och hade bra insikter på vad vi kunde göra för att förbättra hans affär. Mm. Och när vi kom dit, då istället blev det en extremt fördel, ja, tror jag. jag. För han kommer ju aldrig glömma bort mig. Nej. Och det är det som jag tror vi kvinnor i it-branschen kan verkligen, vi kan make an impression.
0: Mm.
2: Och vi är ju få. Vi börjar bli fler, Aha. men vi är ju
0: fortfarande färre. Ja, och på så sätt kan vi ju utnyttja att du gjorde det. <fri> och det är så. det vi ska göra som ja. kvinnor. Det och, det är... och, det där, och det leder oss osökt in på en grej som jag vill prata med dig om. Mm. Och det är för att jag har lärt känna dig lite. Och vet mm. att du brottas lite med det här med mm. att ta... För du tar ju plats. Ja. Och, och, och det här med att göra det eller att inte göra det. Och ja. hur du brottas med det. Ja, precis. Jag... För det här tog du ju plats. Och
2: det var ju bara, <skratt> jag säger jag. <skratt> precis. Och ja. jag, jag tror att tillbaka till något som jag är extremt brottat med- och som jag har fått perspektiv av- att jag har mamma nu. Mm. Um, och som sagt, jag jobbade ju- 13 år på Dell, nonstop. Um, på samma bolag dessutom. Mm. Um, och sen blev jag gravid. Och under, då i min tid som jag var gravid- första 17 veckorna- så mådde jag extremt dåligt. Mm. Det var på den nivån att jag låg- på en toalett flera gånger i timmen per oh. dag. Men ändå kände jag det här behovet av att behöva bekräfta mig och hävda mig och visa att jag kan. Vilket någonstans kommer från min persiska kultur men också som en kvinna i den här branschen tror jag och jag... Kommer ihåg så starkt. Det var ingen som bad mig göra det här. Men jag gick ändå till jobbet varje dag- trots att jag mådde så här dåligt. Ja, det är ju helt um, otroligt. Det är så sjukt nu när jag tänker tillbaka på det. Men jag kommer ihåg att jag satte bilen på väg ner- med en kollega och vi skulle göra en- presentationsskillsutbildning mitt i det här. Och jag mår jättedåligt. Kör bilen, för att jag skulle sitta bredvid- skulle jag bara spy. Och då sa hon nass- vad håller du på med, sa hon.
1: Mm.
2: Vem gör du det här för? Alla vet hur duktig och bra du är. Vem är du du försöker hävda
1: dig mm.
0: för? Bra fråga du där.
2: måste kunna våga dig visa dig sårbar, sa hon. Mm. Och det tog på mig. Och det är någonting jag har tänkt på när jag fick mitt, min paus. Och var mm. mammaledig där i nästan ett och ett halvt år. Där. Mm. Gud, vilka perspektiv jag har fått. Ja. Varför... La jag så mycket tid på så mycket onödigt. Mm. Jag var ju redan respekterad. Jag hade byggt upp en jätteframgångsrik karriär. Ta en paus. Jaha. <laughs> Chilla. Det är okej. Okay. Det är okej okay att göra misstag. Mm. Det är okej okay att visa sig sårbar. Det är okej okay att säga att jag mår inte bra nu. Mm. Jag kan faktiskt gå hem. Jag behöver vara hemma igen två veckor ni får lösa det oh. det fanns inte i min varför vokabeler. är det så
0: svårt? jag tror att det är många som känner igen sig jag sitter ju också här och ler jag känner igen oh. att jag också har på på där. kanske lite tidigare i livet oh. men varför är det så svårt tror du?
2: jag tror det är det här duktig flickans syndrom mm. <laughs> att man bara vill visa sig för sitt bästa och lägga in på att man kanske i hela sin uppväxt har behövt bevisa någonting för att man inte är riktigt som alla andra mm. um, och ja jag tror att det har någon, en kombination med de två grejerna mm. eh, som gör att man ska alltid visa sig från sin bästa sida oh. allt annat är en dålig
0: sak eh. och du säger att du har haft mer i det från den persiska kulturen ah, också ah. vad va, berättar du hur är det, det här nej men det är ju väldigt
2: mycket att man, man eh, min, min, jag tycker skämta med min mamma för jag tycker det är så himla de ska alltid visa sig med sin Gucci-väska vem var det finaste, vem var det bästa det är aldrig på riktigt det är verkligen så. Man ska verkligen liksom... Den som har mest guld och den som... Det är, det är, det är väldigt skärmigt, men det är verkligen så. Och jag tror att eh, man målar upp en bild som inte är sann. Det är inte som det svenska lagom är bäst. Det där är så här, visa upp din bil. Visa upp Precis. din... Ja. Eh, och, och, och komma också från att man inte haft mycket- mm. till att man helt plötsligt kan ha det. Har det. Mm. Och sen på det helt plötsligt komma in i de här rummen som man inte har fått göra mm. och vara annorlunda tror, att jag, tror jag är en kombination som gjorde att jag verkligen behövde hela tiden visa att ja, jag tillhör här Ja, just det. Jag ska ha en plats här
0: fortfarande. Mm. Ni får tappa mig, glöm inte bort mig. Eh, vilket på något sätt blir lite mm. patetiskt, tycker jag. Eller? Men kan inte du uppleva det här också? Eh, när, man, när man går hem och, och är mammaledig. Hur, hur, det, det kommer jag ihåg väldigt väl. Och det kanske har med oss som är lite relationsorienterade att göra. Att ja. man får känslan av att man missar en massa saker också. Eh, mm. Eller kunde du direkt stänga av? Ja, jag trodde genuint att jag skulle ha
2: extremt svårt att stänga av. Jag kommer ihåg att två, tre månader innan jag gick på mammaledighet så, så eh, bokade jag in en lunch med Ann Helenius, <laughs> som då var så där ja. jag var på Scandic. Ja. Och vi skulle prata jobb, men vi satt där, det var en frukost. Vi satt på en frukost och, och hela den frukosten pratade vi allt förutom jobb. Och det var, jag bara satt där, jag började nästan gråta. För mm. hon, hon, hon var så här, hon kände inte mig, men hon kunde direkt säga att du var inte orolig. Mm. Och jag tror ni på Women for Leaders, när jag gick i ert program, mm. sa att är du duktig nu, kommer du vara duktig sen. Mm. Och det fastnade på mig och det ansåg fastnade på mig och, och sen när jag väl gick alltså, mm. det var så skönt att ja, jag, jag fick koppla av. Jag fick koppla av jag, och sen när min dotter kom ut, det, det var som om ingenting annat var viktigt mm. och jag fick sån perspektiv och jag var så, här, men vad hör jag på med- mm. Det var så viktigt i sommaren. Och nu många. är din
0: dotter Hugamär.
2: Hon är ett och ett halvt.
0: Ett och ett halvt. Ja. Ja. Uh. Så nu har du landat ännu mer i det här och oh. dessutom bytt jobb.
1: Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small
0: business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Jag kände så här, men under mammaledigheten fick jag ett perspektiv av att jag har gjort så mycket och varit överallt tillbaka till att ta plats. Mm. Men vart vill jag fokusera nu? Och var kan jag då släppa in plats åt andra? Um, och då kände jag, men. Nu, min tid på Dell, den är slut nu. Där behöver jag släppa plats för de andra. De fantastiska kvinnorna som vi nu har lyft fram. Mm. Alla de där 35 procenten som ja, du var Ja, mm. och, och som sagt, de här 50 procenten i ja. medium business. Mm. Och det blir ännu fler. Så att det hur kan vi släppa fram dem? Jag har gjort mitt där. Men, men min, vad kan jag få mer utveckling? Och vad kan jag få mer... Att göra mer av det jag är passionerad av. Och mm. då kände jag att med Microsoft och speciellt Helen, mm. det var henne jag fastnade för. Det ville jobba för. som är vd i Sverige. Precis. Mm. Och jag kände så, ah, ja, men det som var så extremt kul att se att att på Microsoft har man ju kommit ännu längre när det kommer till eh, kvinnor och mm. inkludering av form av genderperspektiv. Men det som är så kul och som jag och Helen pratade om- på vår intervjuprocess som jag nu faktiskt får realisera- är ju nästa steg av mångfald och inkludering. Nu har vi ju faktiskt fått in ganska mycket kvinnor- även om vi hela tiden kan få in ännu fler i branschen
1: mm. Mm.
2: Men nästa steg för mig är hur kan vi ta det här ett steg till- och prata om inte bara kvinnor från ett diversity-perspektiv- men också mångfald från olika kultursperspektiv
0: mm, För där behöver Microsoft också jobba såklart, Absolut. precis som, som många andra
2: Absolut, mm. och, och tillbaks till att nu har ju Microsoft mig i gruppen, men den enda personen från en annan typ av bakgrund. Och det var så starkt... Eh, Helena följde med mig på eh, en townhall, en all hands- med hela mitt team mm. eh, på Microsoft. Och det var ungefär 50 pers på det mötet- och så fick de ställa öppna frågor till henne. Mm. Och då var det en i teamet som sa- du, nu när du anställde Nasanin- var det första gången jag kunde se någon som mig- sitta på en av de högre positionerna mm. och det gav mig inspiration att se i verkligheten vad jag kan nå mm. sa en person i teamet mm. och det blev så starkt för mig att först och främst behöver jag fler som är förebilder som kommer från andra bakgrunder mm. men också om en sån liten sak gjorde sån effekt, mm. tänk vad mycket mer vi kan göra för att på riktigt ändra konversationerna där ute.
0: Ja. Oh. Det är så viktigt alltså. Ja. Det, det, det är som, jag tror att, jag tror faktiskt att det var Swad Dali som sa det i podden mm. första gången. Det där citatet som jag typ har sagt jättemånga gånger sedan dess. Mm. Som är det där, you can't be what you can't see. Mm. Det, 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 är väldigt, det är väldigt, och det var ju därför jag faktiskt startade karriärpodden för snart mm. sju år sedan. Mm. Eh, nej men alltså, vi behöver ju ha det här perspektivet <håll> hela tiden. Att, att, att man behöver ha någon att spegla sig för att man ska se att det är... Att det är möjligt och att man vill och allt det där. Ja. Det som ni gjorde med det kvinnliga perspektivet på det. Precis. Mm. Och det här är nästa steg, tror jag. Mm. I mångfaldsfrågan. För att, absolut. Nu har vi fått in
2: fler kvinnor i uppledande positioner. Och Microsoft har verkligen... Jag menar, det första gången jag ser på Western Europe-nivå. Mm. 50% kvinnor bland de Western-cheferna är så imponerad. Mm. Men, nästa steg för mig är... Hur kan vi få in människor från olika typer av perspektiv så att vi skapar en spegling av hur våra kunder faktiskt ser ut? Mm. Jag var på ett kundmöte igår där det var en, eh, två högt uppsatta personer som kom från, en från Iran. Och det, det är liksom mm. kunderna återspeglas i samhället. Mm. Och, och Vi måste få in fler beslutsfattare som tänker annorlunda.
0: Mm.
2: Och vi på Microsoft till exempel nu ska precis göra det. Vi kommer nu skapa ett event kring diversity and inclusion. Där vi trycker lite extra på de här svåra och tuffa frågorna. Men tar in kunder i konversationen. Mm. Och ska ha en panel där vi pratar om de här frå frågorna och lite tuffare frågorna. Eh, kring ras, inkludering och... Allt vad det kan innebära. Ah, um, ja. och, och jag personligen, varför det här är en hjärtefråga för mig- är ju att jag är ju jag är tillsammans med en mörkhyad person- mm. eller gift. Ja, med Syra, din en, man. Ja, min ja. man. Och mitt barn är ju faktiskt halvmörk och halvsvensk. Eller svensk. Iran är halvvit. Mm. Mm. Och en kompis till mig berättade- när, när hennes barn nu var på förskolan förra veckan- och nån hade sagt en ordet
0: mm.
2: på förskolenivå till hennes barn. Ah. Och det gick upp för mig att det här kan ju hända mig. Ah. Nu har jag ett barn som ah. det här kan hända och det blev så verkligt och det blev för mig så personligt att jag vill bygga upp alla typer av möjligheter för mitt barn mm. att kunna sen komma in i skolan och i arbetslivet på ett sätt att hon har lika stora chanser mm. att få göra precis det hon vill. Så långt hon vill. Mm. Och att det inte ska baseras på att det inte finns sådana som henne. Mm. Eller mig. Mm. Eller dig.
0: Precis. Där. Alltså you're on a mission nu, känner mm. jag. Och, och det är ju så bra med ändå dina egna eh, perspektiv. Fast hur var det när du var liten? Kände du dig?
2: Alltså nu är det ju så svårt att säga. För att när jag var liten mm. så var 90% av min klass som mig. Ja, oh, du gick i... Precis. En... Mm. Så att jag vi gick ju upp skolan och det var ju liksom ja, väldigt mycket invandrare i mm. min klass. Alla mina vänner som jag sa, 90% invandrare. Jag hade ju min bästa svenska kompis ja, som lärde ja. mig svensk kultur så det var ju väldigt viktigt för min integration. Mm. Men mina föräldrar kan fortfarande inte jättebra svenska och, och du vet, det, det tog ju Tid. jag kommer ihåg att jag alltid skämdes- att de inte kunde så bra svenska. Mm. Mm. Um, och det är inget att skämmas för. Mm. De kom ju hit när de var äldre. Mm. Uh, och tack och gud att de gjorde det- för att nu har jag fått mm. möjligheten att få vara där jag är idag. Um, så att jag tror att för mig var det... Jag kände mig ganska hemma. Så du kände dig aldrig ja. diskriminerad? eller Nej, eller inte är. alls. Men min bror kände det. Mm. Han var en liksom man med efternamn Nemat Shahi. Och när han sökte jobb så tog det ungefär sex månader innan han ens fick komma på en intervju. Mm. Um, och hade toppbetyg, ingenjörslinje, masters. Så mm. det, det är klart, han fick nog annan typ Så du har typ ju sett
0: det här hända?
2: Precis, hundra mm. procent. Och min man... Mm. Ännu mer. Mm. Så han är ju uppväxt i Husby och han, han har ju helt andra perspektiv än mig. Jag känner ju mer att det har varit en fördel. Jag, jag har kunnat liksom på något sätt varit en kameleont där jag har behövt. Och anpassat mig väldigt, väldigt bra i så många olika tillställningar. Medan han vill inte det. Och han tycker inte att man ska behöva det. Man ska vara sig själv. Mm. Um, och håller helt med honom.
0: Så bra att höra dig resonera och nu leder det mig osökt nämligen till min fråga som jag har från eh, vår samarbetspartner, mm. nämligen Volkswagen Group Sverige. Som mm. ju varje, eh, varje avsnitt så skickar de med en fråga som handlar om det här, som mm. hela det här avsnittet nästan handlar om, mm. Nämen, eh, inkluderande ledarskap. Mm. Men då tänkte jag så här, om vi kan applicera det på, på dina erfarenheter och det du just beskriver så här mm. vad är det som vi ska göra för att vara bättre inkluderande ledare? Och då tänker jag om man kan sätta det i ett, mm. i, i ett konkret exempel på något sätt.
2: Mm.
0: Vad du tycker?
2: Jag tror att inkluderande ledarskap först och främst handlar ju om att se till att bygga upp sitt team på ett sätt där man får till alla de här olika perspektiven så att man ska få in människor från olika kön, olika bakgrunder olika kulturella bakgrunder erfarenheter, utbildningar ålder för den delen för att få till olika perspektiv när man tar beslut och då skapar man en, någon typ av atmosfär där man kan Få mer innovation, nya idéer, hur man går till marknaden- hur man går till sina kunder. Och det är nyckeln för resultat i framtiden, tror jag. Mm. Och det är därför den moderna ledaren blir så viktig. För den moderna ledaren handlar ju mycket om- hur man driver ett team, hur man coachar- hur man får dem att blomstra, att ha beslut ihop- på ett inkluderande sätt. Jag tror också att exempel är att man ska inkludera också i beslutsfattandet. Mm. Lite som jag berättade, nu när jag började på Microsoft, det, är det första vi gjorde är att jag tog mina chefer ut på en offsite site eh, virtuellt, mm. eh, och eh, satte oss i två dagar, där vi tillsammans fick prata om vad är det topp tre som har fungerat bra, och vad är de topp tre vi behöver förändra på, och vad ska vår vision vara baserad på det, och våra värderingar. Mm. Och då fick ju de vara med och sätta- de här viktiga byggstenarna. Och då inkluderar man ju dem i besluten. Vilket också gör att det blir så mycket starkare- när de sen ska nå till resultaten. För att de har varit med och satt syftet och banan för mm. det. Precis. Så det tror jag är extremt viktigt- när det kommer till det inkluderande ledarskapet. Och sen, som vi pratade om innan- att bygga en atmosfär för att kunna göra misstag- en stor anledning till att jag är där jag är idag- är för att min chef gav mig extremt fria tyglar att få göra hur mycket misstag som helst. Mm. Inom vissa ramar, men ändå. Och det har jag verkligen applicerat på alla team jag har drivit. Hellre gå ut, testa och göra fel. Mm. Men vi kommer lära oss så mycket av de här felen- så att vi gör ännu mer rätt sen. Och nu på min senaste All Hands, då hade vi faktiskt med ett exempel- som inte hade gått så bra- Mm. det var en jättestor affär och vi hade gjort mycket fel men bara för att vi i stora teamet ska lära oss och säga men vad har vi lärt oss, vad gör vi annorlunda och den typen av kultur tror jag blir så extremt
0: viktigt när man ska sätta en inkluderande mm ledarskaps- eller inkluderande team. Ja, vad häftigt. Och ibland är det bra att tänka så här- när man inte är inkluderade. Alltså, det, det finns ju motsatsförhållandet där- som, som också kan vara väldigt lärorikt- apropå misstag och lära sig av det. Men det... Absolut. Och, och sen tror jag också att man får inte glömma det
2: här med- allership. Att vi kvinnor, eller vi- invandra kvinnor, kan aldrig göra någonting- om inte vi har en ally på andra sidan. Mm. Det var det som var så starkt med Stefan mm. Alarikson- mm. på Delle, att han mm. var en allyship. Han kunde sätta sig in i mina skor. Mm. Och sen bygga en plan- baserad på att förstå andra typer av perspektiv. Och det är vad vi behöver i den här frågan också. Mm. Helene, du, jag mm. alla vi behöver- vad allerships och all allies för de här typerna av frågorna. Uh. Vi behöver med oss männen för att få in kvinnor mm. i de där Exakt. rummen. Vi mm. behöver få med oss eh, alla veds att tänka annorlunda i rekrytering när det handlar om inkludering mm. från ett kulturperspektiv också. Mm.
0: Eh, så att det. Ja, men verkligen, jag håller mm. med dig till 100 procent. Och dessutom, är det ju så att. Vi måste få med oss kunderna också i det här. Alltså, eh, så det är ju det som är så intressant. Eh, jag, jag tror ju väldigt lite på det här blame-kulturen. Eh, mm. Men man måste ju öppna sitt sinne eh, mm. helt och hållet. Och då måste ju alla göra det.
2: Ah! Och, och precis och då kan inte bara vi som vill göra, eller är en del av Nej. förändringen gör det, eller vi måste få med oss eh, problemet i
0: förändringen. Precis, och det är därför ja. det inte kan vara bara kvinnor som pratar om jämställdhet. Nej. Liksom, Exakt. Eh, som som ju vi stöter på en hel del. Och att, att det blir argare och argare kvinnor. Mm. Det är liksom inte rätt väg. Så att, ja, det, vi, vi är
2: på det här nu, ja. tycker jag. Och, och sen tror jag i pandemins spår dessutom blir det inkluderande ledarskapet ännu viktigare. Mm. För nu ses vi inte längre på samma sätt. Utan Nej. nu sitter vi där, kanske ser varandra digitalt. Mm. Men ibland inte, och så gör vi 50 andra saker. Utan hur... Få, bygger vi upp fortfarande den här teamkänslan där alla känner att de kan säga vad de tycker vad de
0: tänker mm. eh, fast man inte är där i rummet ja, vad, vad säger du om det? Microsoft som ändå är... Mm. Jag menar, vi lever ju på Teams ja, bra <laughs> Fick vi till den eh, nej, men vad, vad, vad är det för någonting som du tänker att du kan göra för att vara inkluderande ledare även mm. fast det är digitalt? Alltså
2: och det är ju någonting jag håller på att lära mig också. Jag har till och med gjort ett misstag som jag kan dela med mig av. Ja. Och, 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 och först och främst, det positiva har ju varit att man fortsätter hålla sådana där workshops som jag gjorde. Fast det blev digitalt. Mm. Så att man inkluderar i de här frågorna som man annars kanske tänker att äh, det är ändå digitalt. Så då mm. gör vi det i ledningsgruppen själva eller något likt. Nej, nu är mm. det ännu viktigare för att få med sig medarbetarna att fortsätta involvera när man pratar strategi när man pratar om vad som ska förändras och vad man ska driva framåt mm. men till exempel till och med jag har gjort ett misstag där som jag kan dela med ja. mig eh, jag kom in på Microsoft och så såg jag ju ganska fort att men det här behöver vi förändra mm. och då sa såklart men sätt upp ett business case då jag håller med liksom. mm. ah, fantastiskt och då börjar jag ju på mitt business case och jag hade ju i två månader pratat och intervjuat personer i alla olika typer av roller, partners, kunder. För att komma fram till vad jag tror behöver förändras. Så jag har tänkt att men nu har jag redan frågat massa personer mm. och nu sätter jag mig i business caset. Men jag involverade inte min chef i skapandet av mm. business caset. Och sen när jag hade skapat det så gick jag och sa så här är business caset, håller du med? typ? Och sen så har det ju blivit så pass stort och intressant att nu vill man ju kanske börja realisera det här och ställa en massa frågor, hur ska vi göra? Och då kom han till mig faktiskt och sa, men du, du har inkluderar du inte mig i startarbetet, så hur ska jag svara på de här frågorna? Oh. Och då sa jag, men gud, du är helt rätt. Mm. Jag, jag tänkte typ att jag sparade han tid mm. eftersom... Eh, Ja, ah, nu har jag ju redan frågat alla och gjort ja, allt du har det redan gjort allt Precis, så bra. <laughs> men det är ju helt fel mindset. Mm. Det är självklart att jag skulle inkludera hans- att han känner att det här är hans- mm. Det är ju sen han som får realisera det här och bygga upp det här teamet med mig. Ah. Och det är klart att han inte kommer känna sig lika passionerad i det om inte han har varit med och byggt krisen.
0: Så det, det, bra, Jag är ett bra ju. exempel på ah. det här med inkludering kan ju vara åt alla håll. Verkligen.
2: Ja, verkligen. Så att det är, ja, jag gör ju fortfarande misstag mm. i de här, även om jag är så förespråkare för. Det. Vilket för mig säger det är så viktigt för oss
0: alla att hela tiden tänka till. Mm. Um, Extremt viktigt att tänka till. Ja, men jag tänker nu på alla de här digitala mötena som vi ju sitter i. Mm. Allihopa. Mm. Och jag, du vet ju att jag jobbar ju mycket med workshops och så. Ah. Och, 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 och grupputveckling och så. Men, mm. och, och jag har försökt att liksom ta in de här delarna. Mm. Men det är ju som att det är den där skärmen är ju på något sätt i vägen men, men det går att göra det går att göra, det går att bygga till tillit eh, via, via skärmen och det går att skapa feedbackloopar och allt möjligt, men det, det kräver ju att man verkligen tar sig tid och, och kraft att göra det, eller hur? Och tillbaka till det
2: här med sårbarhet. Mm. Då kanske det är ännu viktigare nu att visa empati mm. och visa sin sårbarhet och kanske öppna upp sig först. Mm. Precis som ni gjorde i Women for mm. Du satte ju banan när du öppnade upp om din resa mm. eh, som gjorde att vi andra ville öppna upp. Och det tror jag, det skiner igenom oavsett om det är digitalt eller live. Mm. Eh, men det blir ännu viktigare att göra när det är digitalt.
0: Ja. Mm. Men du, om jag ska fråga hur du mår då- eller det skulle jag vilja göra faktiskt- nu när du är i det här- att du är tillbaka i jobbet- mm. fast du har- Lilla Noelia är hemma. Yeah. Yeah. Eh, så så eh, där tampas man ju lite med mm. att man vill vara på alla ställen samtidigt. Och så. Mm. Hur, hur, hur grejar du det där och, och hur hämtar du din energi och så där undrar jag. Ja, alltså det viktiga, den stora skillnaden jag gör nu jämfört
2: med förut är att jag äger min tid nu. Förut var det andra som ägde min tid och vad jag menar med det konkret är att jag sa ja till allt mm. så när någon bokade in mig någonting och det var någonting som jag ah, men det här är ju roligt, mm. då sa jag ja eh, men man kan inte vara överallt eh, och istället nu och även faktiskt det senaste året innan jag gick på mamma ledighet, blev jag duktig på att delegera ut mm. men fantastiskt, så där kan du fördriva eller där kan du fördriva kom till mig om du behöver hjälp eller coaching eller mentorskap kring det men driv det du mm så driver jag de få saker som jag tror- att jag kan vara med och påverka.
0: Mm. Så delegering på
2: ja. en så, så äga min mm. tid är en av de viktigaste grejerna. Men, men sen, jag mår ju bra. Men jag har ju också haft det tufft. Jag, det var en tuff förlossning. Det var en tuff återhämtning. Jag är inte helt återskapad eller hämtad mm. än- mm. efter förlossningen. Nej. Jag får inte träna, vilket är där jag- hämtar normalt sett min energi- mm. Så nu försöker jag hitta andra. Så att jag går hem- de få gånger när jag är på jobbet så går jag hem mm. eh, och försöker gå mycket och, och skapa pauser på annat sätt. Men min dotter ger mig så mycket energi mm. så att det, det är någonstans att jag hittar något lugn
0: med henne. Ja, men jag, jag försöker se så här. Jag uh -huh. som ändå fick uh -huh. ha förmånen att ha dig med i ett våra program då för Just några år sedan. Uh -huh. Och fick lära känna dig då uh -huh. och kontra nu. Så här. Det är klart det har ju hänt jättemycket i uh -huh. ditt liv, de här alltså, uh -huh. att bli förälder är ju en väldigt oh. stor sak och dessutom har du bytt jobb oh. och, och det har hänt en massa saker. Mm. Men jag, jag tycker jag ser mm. ett lite, lite mer ett... lugn även ah. om du fortfarande sprudlar av den energi som du gör.
2: Ja, och jag, och jag tror man ska vara sig själv. Och det är precis så att vi kan ju berätta om jag kan prata om de exemplen också så mitt, mitt bästa råd till alla är ju var dig själv mm. oavsett vad byter organisation eller kommer i högre befattningar tillbaka till det här med kvinnor eller, EU, eller personer i allmänhet i, i, som är minoritet mm. i de här befattningarna. När jag fick en ledningsgruppsplats på Dell till exempel, då kom det en i ledningsgruppen som sa till mig, du, Nasanin, nu är du med i ledningsgruppen, så nu ska du, behöver du tona ner dig lite. Ja, men du kan inte gå och liksom säga hej och ho, till alla och vara den här glada tjejen liksom på i korridoren, utan... Tänk på att liksom alla tittar på vad du gör nu. Så att du behöver tona ner dig lite. Oh. Och då var jag först så här, men gud. Ja, okej. Ja, okej. Jag ska tänka på det, det är sant. Jag börjar ju nu på måndag i ledningsgruppen. Det måste ju ske något skifte. Eftersom jag har ändrat position lite så. <laughs> ah. mm. Ja. Och då eh, började jag tänka på hur jag går. För det var ju någonting han sa. Du, du kan ju inte springa i korridoren så här. Och jag var ju verkligen så här. Mm. I klackar. I mm. klackar. Eh, och, 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 och min chef beckade säga att man hör liksom, från fem meter när det är du som kommer. Men ja, eh, så då, då tänkte jag på det. Så gick lugnt. Var lite mer lågmäld. Och, du vet. Går ju några dagar så står vi i kaffemaskinen. Och då är han med bredvid ledningsmedlemmen som hade sagt det- så kommer en av mina säljare bara, du nasen, jag måste fråga- har det hänt någonting? Har det hänt någonting allvarligt? <laughs> <laughs> blev det blev ju motsatt effekt. Ja. Och då skrattade jag och tittade på han som hade sagt det. Och, och från den dagen bestämde jag mig- precis som jag gjort- Hittills att jag ska alltid vara mig själv. Men självklart utvecklas ju man genom erfarenheter och genom åren och det man har varit med om. Men man ska aldrig tappa kåren av sig själv. Nej. Jag är en energifylld person. Det kommer inte försvinna för att jag blir mamma, äldre, vad som än händer. Nej. Hoppas jag. Nej. Men jag har hittat ett lugn, jag har hittat ett perspektiv att det finns inget viktigt längre, förutom min dotter och min familj mm. på samma sätt. Så att Jag kommer inte bli jättelässen eller jättearg om någonting stort händer på jobbet, för att jag tänker antingen kan jag påverka det, då gör jag det. Om jag inte kan påverka det, då släpper jag det. Och det är inte världens undgång, undergång. Och det tror jag är så himla viktigt att ja, man får det perspektivet. Och om jag kunde gå tillbaka tio år och säga till mig själv, mm. innan jag var i starten av min karriär, så skulle jag säga ta det lugnt. Mm. Ta det lugnt, allt löser sig um... För du har, du har sprungit fort hela tiden oh, mm. Du behöver inte springa fort hela tiden Du behöver inte hävda dig Du kan vara sårbar när du vill vara sårbar Du kan vara dig själv när du vill vara dig själv Och verkligen förlita mig på den kompetensen jag redan besitter och, och den karriär jag redan
0: har byggt upp mm. Så klokt mm. Och det är ju det här som på något sätt blir summeringen nu- som du ja. håller på med här. Men är det någonting mer som du vill... Om du, du vet ju att paid forward är vår ja. nyckelparoll. Ja. Eh, var dig själv, var det ena. Mm. Och sp spring inte så fort.
2: Precis, mm. äg din tid. Äg din tid. Den, är, den är extremt viktig för mig att tänka på. Och, och sen tror jag också att... Gör det jobb som ger dig lyckas. Mm. Så jag fann ju lycka under alla mina jobb jag har haft. Jag, jag kan ge ett konkret exempel. Jag fick en, en möjlighet att ta en direktörsroll- redan innan jag fick driva medium business. Mm. Alltså Det skulle vara tre år innan jag nu har fått min direktörsroll- eh, inom det vi kallar Dell Financial Services, alltså banksidan- uh, uh. Och då kunde jag ner och reflekterade extremt mycket. Men vad är det som driver och motiverar mig? Vad är det jag kommer finna lycka av? Och då kände jag, ja, jag vill ju bli direktör och det skulle jag ju få bli där. Men jag skulle vara längre bort från kunden, längre bort från sell motion och alla sådana saker som drev och motiverade mig. Jag kände så här, nej, här kommer jag inte få mer av det att motiveras av, istället för mindre. Mm. Och då bestämde jag mig, då väntar jag. Jag håller mig i, 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 i styr mot mitt mål. Och får vänta lite, men det kommer bli bra. Mm. Och det var ju helt rätt val. Och det blev ju bra. Det var bara att jag tror att jag skulle tappat mycket av min passion om jag gick dit.
0: Mm.
2: Och, och, så, så, så verkligen att så välj val och follow your passion. Och, mm. follow your passion. Mm. och sen äg din utveckling. Det är mm. för många som kommer till mig och säger att jag har inte rätt chef. Eller rätt person som driver min utvecklingsplan. Mm. Det är du som äger din utvecklingsplan. Jag har gett er över fem exempel här. där Om jag hade väntat på min chef eller ledare mm. så hade jag inte varit där jag är idag. Utan hitta personer som stöttar dig på vägen. Mentorer, coacher, externt, internt som hjälper dig att nå dit du vill. Mm. Fastna inte på att din chef ska göra någonting. Din chef förhoppningsvis ska ju coacha och hjälpa dig utveckla den planen. Mm. Men du äger den. För det är många jag har suttit och hjälpt att bygga sådana planer- och sen sitter man där en halvår efter- och så vill de ha en roll- men de har inte gjort någonting på planen. Du måste äga mm. din utveckling. Mm.
0: Så jag det... brukar säga det att man måste liksom räcka upp handen- också för att man ska bli hittad på ah. något sätt. Exakt. Mm.
2: Det är ju också... Men, och företag som har bra ledare- ja, men de kommer ju hitta de här personerna själv- och, och lyfta dem och hjälpa dem mm. framåt. Men du kan inte förlita dig på det. Nej. Och sen det sista tipset som eh, förutom att vara genuin som vi har pratat om mm. är att fokusera på det du kan påverka. Mm. För det finns så många företag som där processerna, du kommer, aldrig kunna, du kommer bli bitter om du lägger tillräckligt med energi på saker som du ändå aldrig kommer påverka eller om du påverkar så har det inte så stor effekt på det vi vill uppnå. Så ta välg dina fighter och fokusera på det du kan påverka och som ger bäst effekt, mm. det tror jag. Det har ju lett dit där jag är idag. Mm. Och ja, det tror jag. Och, och sen sista punkten tror jag, det handlar om att bygga ditt brand. Jag tror inte att jag är på något sätt bättre eller det finns nog många andra som är bättre och kan leda teams och allt annat än mig, men jag var duktig på att bygga ditt brand. Brand –kring det. Eh, på det som jag är bra på. För det är väldigt många som i sina utvecklingsplaner– –fokuserar på det de är dåliga på. Mm. Men jag fokuserade på två saker som jag måste bli bättre på– –för att nå dit jag vill. Men sen fem saker på att förstärka det som jag redan är bra på. Mm. Eh, för att bygga mitt och stärka mitt brand– och det tror jag blir så mycket viktigare nu- när det blir fler och fler där ute som gör samma saker- och, och man ska i allt brus- någonstans sticka ut. Ja. Um,
0: och så det har du egentligen haft med dig redan,
2: tidigt? Att, att, väldigt, väldigt tidigt. Och eh, nu när vi till exempel börjar bli fler kvinnor i it-branschen då blir det ju svårare att sticka ut för att vi blir fler. För, förut var det ju på min tid var det en enda så om jag gjorde något bra stack jag ut. Men nu blir det ju svårare och då blir det extremt mer viktigt att jobba på sitt brand. Och ja. Ett konkret exempel i hur jag gör med mitt team- är att jag, förutom att fråga feedback- på de som du jobbar med för att se- hur tycker de om ditt brand? Så frågar jag människor som inte jobbar så nära dig alls. För att se, hur ser människor på dig?
1: Mm. Att för, samla feedback. Jag samla
2: tänker. feedback, mm. men både från människor som är nära dig- som är lite långt ifrån dig- för att förstå din brand impression.
1: Mm.
2: Och det är så himla värdefullt. För jag kommer ihåg att jag satt med en medarbetare- och där de nära sa så himla fantastiska saker om henne. Och de långt sa basically, ja men medelbra ja, jag vet inte om hon är så duktig på att förtjäna. Så någonstans hade vi misslyckats med att få ut det fantastiska bra hon gör med sitt nära team
0: mm.
2: till en större bredare publik. Ja. Och då bestämde vi att fokusera på det i hennes utvecklingsplan. Så mm. då fick ju hon vara med och presentera på två all Staff, kring två kundcase och massa saker som förstärkte henne mer synlig, liksom. inom Eller? de områdena mm. som de sa att hon var med på. Mm. Så det är extremt viktigt att, att, att fokusera på och att ta in feedback för att bygga sitt brand. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Så bra. Mm. Och ditt brand är ju hur grymt som helst- och speciellt efter det här härliga avsnittet. Ja. Och äh, grattis igen till äh, tredjeplatsen- Framtidens kvinnliga ledare i Sverige. Tack snälla. Det ska bli så roligt att fortsätta ja. följa dig. Ja. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig- och min gäst Nasa Ninne Machai. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders- du följer väl oss på LinkedIn och Instagram- och prenumererar på podden så du inte missar när nästa avsnitt kommer ut. Vi finns alltså både under namnet Women for Leaders och Karriärpodden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search- searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser- med ledorden EQ och Equality- Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.